0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Co-Elternschaft. Großes Glück und große Herausforderung. Ein Feature von Tini von Poser. Ach, soll man die holen? Ja, musst du den machen? Und, äh, Gran Canaria und äh, fünf Wochen. Ach, mega. Also ja. ich habe auch dort gearbeitet. Ähm, ich wäre jetzt auch länger gewesen, wenn ich jetzt nicht gewesen wäre. Das war total, total
1: toll. Alex strahlt über das ganze Gesicht. Seine Haut ist leicht gebräunt. Ein olivfarbenes T-Shirt betont seinen muskulösen Oberkörper. Fünf Wochen war er auf Gran Canaria. Seit einigen Tagen ist er zurück in Berlin. Doch wegen Quarantäne und Warten auf das Corona-Testergebnis konnte er erst heute seine Kinder wiedersehen. Den fast vierjährigen Piotr, der Piotrek genannt wird, und die zweijährige Janka. Die beiden wuseln zwischen ihren Spielzeugen in Alex' geräumigem Wohnzimmer herum. Mal auf der Couch, mal auf dem Teppich davor. Der 35-jährige, gebürtige Augsburger wohnt im vierten Stock in einer Altbauwohnung in Berlin-Friedrichshain.
0: Die Mädels waren ja auch hier im zweiten Stock, da wo die weiße Tür ist. Und das war dann echt ziemlich cool, dass wir hier diese zwei Wohnungen gefunden haben, weil das natürlich das sehr viel einfacher macht.
1: Die Mädels vom zweiten Stock sind die Mütter der Kinder: Kathleen, die leibliche Mutter von Piotrek, und Marina, die von Janka. Alex ist schwul. Kathleen und Marina sind lesbisch und ein Paar. Die Kinder nennen Kathleen Mutti und Marina Mamuschia.
0: Oh, Macht mach mal jemand die Tür auf? Ich glaube, das ist die Mutti oder die Mamuschia oder vielleicht sogar beide.
1: Kathleen oh. kommt zur Tür herein. Ja. Ja,
2: hallo? Ja, Hallo. Hallo sagen Sie hier. <lacht> da hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Alex, Kathleen und Marina bilden zusammen eine Co-Elternschaft. Vor vier Jahren habe ich die drei schon einmal zu einem Gespräch getroffen. Da waren die Kinder noch nicht auf der Welt. Aber Kathleen schwanger und das Co-Parenting-Modell geplant. Für Co-Parenting oder Co-Elternschaft als Form der Familiengründung interessieren sich immer mehr Menschen. Christine Wimbauer hat sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Als Soziologin an der Humboldt-Universität in Berlin forscht sie seit vielen Jahren über die vielfältigen Formen von Liebe und Elternbeziehungen. Zu Beginn dieses Jahres hat sie eine Studie zu dem Thema herausgebracht mit dem Titel »Co-Parenting und die Zukunft der Liebe« über postromantische Elternschaft. Über diese Studie erzählt Christine Wimbauer im Zoom-Interview.
3: Ich habe mich auf die Formen fokussiert wo die Eltern, zwei oder mehr, von vornherein sagen, wir lieben uns nicht, wir haben uns nie romantisch geliebt. Es gibt keine einheitliche Definition, es ist überhaupt noch nicht so erforscht in Deutschland. Es ist auch eine sehr, sehr, sehr heterogene Gruppe. Deswegen kann man nicht sagen, diese eine Form ist Co-Parenting und die andere nicht, sondern es ist sehr vielfältig. Und selbst die, die Co-Parenting betreiben, können verschiedenste sein. Gleichgeschlechtlich orientierte Menschen, heterosexuell orientierte Menschen, zwei Menschen, drei oder vier
1: Marina, Kathleen und Alex ist der Begriff Regenbogenfamilie lieber als Co-Elternschaft. Marina ist inzwischen zur wuseligen Runde im vierten Stock dazugekommen. Die 37-jährige Polin heißt eigentlich Mariana, wird aber von Alex und Kathleen stets Marina genannt. Sie sieht aus wie bei unserer Begegnung vor vier Jahren. Blonder Pferdeschwanz, herzliches Lächeln.
4: Also ich identifiziere mich als homosexuelle Person mehr mit diesem Regenbogen-Modell und Familien mit dem Begriff.
1: Äh, genau, als, als Co-Parenting. So, Auch die 38-jährige Kathleen, die aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, hat sich nicht verändert. Sogar dieselbe Kurzhaarfrisur trägt sie, in der Mitte länger, an den Seiten abrasiert.
2: Ja, dieses ist im Prinzip 20. ist es das Gleiche, aber dieses Wort Regenbogenfamilie ist für mich irgendwie, fühlt sich wärmer an, weil das Wort Familie drin
1: ist, Regenbogen. Und...
4: Mama, du musst deinen Reflex einfach machen.
1: Die Kinder leben überwiegend bei den Müttern. Bisher haben sie noch nicht bei Alex
0: übernachtet. Also ich mache immer den Mittwoch. Also es geht dann los mit, mit Kita abholen, Nachmittagsprogramm, Abendessen Bad, Bettvorbereitungen und dann gehen wir quasi mit Schlafanzug nach unten und dann hüpfen sie nur noch ins Bett. Und dann meistens machen wir noch was am Wochenende gemeinsam, entweder Samstag oder Sonntag, dass wir da einen halben Tag oder manchmal auch einen ganzen Tag zusammen verbringen, also mit den Müttern, also als Familie.
1: In etwa war es so geplant, sagen die drei, dass Alex etwas weniger für die Kinder zuständig ist als die Mütter. Sie haben einen Vertrag gemacht vor der Geburt der Kinder.
4: Vorschlag von Alex war ein, zwei Tage der Woche, dass er die Kinder hat, und dann haben wir tatsächlich das durchgestrichen, weil wir gesagt haben, besonders am Anfang kann man das nicht machen, weil das Baby kann nicht für einen ganzen Tag von Mama gehen, wenn Mama stillt und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, da müssen wir einfach gucken, wie es funktionieren würde. Wie sich das
2: entwickelt.
1: Heute wollen sie alle zusammen essen. Alex holt einige Lebensmittel aus dem Kühlschrank, die er zum Abendessen beisteuern möchte. Zusammen gehen sie hinunter in den zweiten Stock, in Marinas und Kathleens Wohnung. Sie ist etwas kleiner als die von Alex. Die Wohnküche bildet das Zentrum, von der das Bad und die Schlafzimmer in Sternform abgehen. Zwei Katzen schleichen unter dem Esstisch hindurch. Alex kocht Eier. Kathleen und Marina bereiten Bruschettas zu, mit Tomaten, Knoblauch und Basilikum. Janka und Piotrek sitzen bereits am Tisch, mit einem Becher Kakao. Marina bespaßt die beiden. In ihrem Vertrag hatten die drei auch vereinbart, dass Kathleen und Alex Polnisch lernen.
0: Die Kinder verstehen Polnisch, sprechen selbst bisher nicht Polnisch. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Ich verstehe aber eigentlich außer ein paar Schlüsselwörter fast gar nichts. Wird mir auch immer wieder gesagt, dass wir das eigentlich ausgemacht haben. Aber es ist noch nicht zu spät, glaube ich. Vielleicht kommt es noch. Also von alleine nicht, aber <lacht> man muss da noch was tun.
1: Ganz so lustig findet Marina diesen Vertragsbruch nicht.
4: Jetzt habe ich keine Probleme, irgendwie andere Punkte an andere Punkte mich nicht anzuhalten, weil die beiden eigentlich, es ist schon fast vier Jahre rum, und die beiden haben nicht geschafft, um Polnisch zu lernen.
1: Der Duft nach Knoblauch und getoastetem Brot zieht durch die Luft. Das Essen ist fertig. Die drei setzen sich zu den Kindern an den Tisch. Alex und die beiden Frauen kannten sich erst ein paar Monate, als sie bei Kathleen die Befruchtung durchgeführt haben. Bereits beim ersten Versuch war sie mit Piotrek schwanger geworden. Kathleen wendet sich an Alex.
2: Hey, wenn, wenn du das nochmal machen würdest, würdest du wie alle anderen oder für die meisten die sich ein Jahr lang kennen? Oder würdest du sagen, das halbe Jahr jetzt gereicht, um zu gucken, ob die, ich
3: glaub, das
0: passt?
2: Ne? Weil die Prinzipien haben wir ja schon abgeklopft gehabt.
0: Nee, ich bin da viel zu ungeduldig. <lacht> ja. Ich bin immer jemand, der immer ganz schnell Dinge macht und nicht was drauf vorbereitet und dann. Und also was ich ja eher gemerkt habe, ist dass es total egal, wie lange ich habe, sobald eine Frau Mutter wird, ist es sowieso also ganz anders. Ah ja, bitte. Über so. viel entspannter, als wir uns noch kennengelernt haben. Also nicht negativ, aber etwas cooler, entspannter und so ein bisschen lockerer und jetzt ist es schon sehr so.
4: Wir hatten zwei Jahre Schlafmangel. Also wir hatten tatsächlich nie gedacht, dass solche Herausforderungen vor uns stehen. Ne? Also wir wussten schon, dass das Elternsein ist nicht einfach.
0: Papa Alex? Alex kenne ich nicht. Die Alexandra kenne ich.
1: Mehr Elternfamilien sind in Deutschland bisher nicht rechtlich verankert obwohl die Zahl der Co-Elternschaften stetig wächst. Stefanie Wolfram ist Beraterin im Regenbogenzentrum Berlin-Schöneberg.
3: Aus unserer Beratungspraxis kann ich eben sagen, dass es ein ganz großes Interesse an Co-Elternschaft gibt, dass es viele auch heterosexuelle Frauen und Männer jetzt in unsere Gruppenangebote kommen, in Kinderwunschgruppe kommen, dass sie sich vorstellen können, Co-Parenting zu machen, auch mit Schwulen, mit Lesben in einem queeren Kontext.
1: Dennoch dürfen in Deutschland bisher nur zwei Personen rechtliche Eltern werden.
0: Wir haben das komplett so vereinbart, dass die Kinder von den Mädels adoptiert werden und dass ich keine finanziellen Pflichten habe.
1: Damit hat Alex seine Vaterrechte formal abgegeben. Also tatsächlich ist Gesetzlich.
2: Es, es stößt, stößt man an diese Grenzen, was so Formalitäten und Rechte angeht, wenn es irgendwie auf Papierform sich zurückführen lässt. Was darf man, wo darf elterliche Begleitung äh, oder Befugnisse ausgesprochen werden? Das ist Alex halt dann komplett raus.
1: Was hat sich seit meinem letzten Interview vor vier Jahren politisch getan für Co-Eltern oder Regenbogenfamilien? Im Oktober 2017 ist die Ehe für alle eingeführt worden. Doch mehr als zwei Eltern rechtlich einzubinden, davon scheint man weit entfernt zu sein.
4: Ehe für alle? Ehe für alle gibt es jetzt, ja. ja. Hat die Türe für schwule Paaren geöffnet, dass sie jetzt ein Kind adoptieren dürfen? Früher dürften sie nicht.
2: Da war es nicht so einfach auf jeden Fall, ja, jetzt können die einfach Kinder adoptieren. Also die Vorteile sind für schwule Männer gewachsen, aber die lesbische Frau, lesbische Paare haben keine Vorteile, weil sie müssen nach wie vor in die Partnerschaft oder Ehe geborene Kinder adoptieren. Das heißt, diese Ehe für alle ist halt Augenwischerei für die hetero -Menschen, weil die nur ganz kurz denken.
1: Markus Ulrich ist Pressesprecher des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland.
0: Nach wie vor gibt es weder einen Zeitplan für die bevorstehende Änderung im Abstammungsrecht noch einen veröffentlichten Entwurf. Das heißt, wir sind da, wenn überhaupt, ganz am Anfang von einem Gesetzesvorhaben. Und inzwischen neigt sich die Legislatur einfach sehr stark dem Ende zu. Und wir befürchten als LSVD sehr, sehr stark, dass es in dieser Legislatur wieder keine Verbesserung für Regenbogenfamilien geben wird. Das ist super ärgerlich.
1: In ganz Europa seien Mehrelternfamilien bisher nicht rechtlich verankert, sagt Björn Sieverding, Vorstandsmitglied bei NELFA, dem Netzwerk der Regenbogenfamilien in Europa mit Sitz in Brüssel.
0: Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Mehrelternschaft in Europa gelebte Realität ist. Allerdings gibt es noch kein Land, das hier adäquate Regeln geschaffen hätte. Die Niederlande sind da am weitesten. Die haben 2016 schon einen ersten Gesetzesvorschlag dazu gehabt, also drei oder auch vier Eltern als solche auch legal anzuerkennen. Daraus ist leider nichts geworden. Die sind da immer noch dabei, das zu besprechen, es sieht danach aus, dass es da eher eine kleinere Variante gibt, dass also die Co-Eltern, die nicht leiblichen Eltern in solchen Konstellationen zumindest, ja eine Art kleines Sorgerecht haben.
1: Die mangelnden Rechte für Co-Eltern gingen auch zu Lasten der Kinder, die in einer solchen Konstellation aufwachsen sagt die Wissenschaftlerin Christine Wimbauer.
3: Wenn man zum Arzt geht, das Kind in die Schule bringt, also dann darf eigentlich der soziale dritte Elternteil darf das Kind eigentlich nicht abholen, nicht hinbringen, darf vom Arzt keine Auskunft bekommen. Und besonders dramatisch wird es eben im Unglücksfall, im Schicksalsschlag, im Krankheitsfall, im Todesfall, weil das Elternteil darf auch nicht zu dem Kind.
1: Kathleen und Marina mussten Alex mit einer Dauervollmacht ausstatten, damit er die Kinder von der Kita abholen darf. Besonders weit entfernt von irgendwelchen alternativen Familienmodellen sei Polen, wissen Kathleen, Marina und Alex aus eigener Erfahrung.
4: Es gibt ganz wenige Berichte hier in Deutschland Leider. um, um äh, verschiedene Themen, die die polnische Regierung einfach da äh, macht. Und wir sind Nachbarnländer und das ist irgendwie auch verletzend. Aber was kann ich machen? Nix. Ich bin nicht da und ich bin ganz froh, dass ich nicht da bin. Die nicht-heteronormative Personen fühlen sich nicht mehr sicher. Also aktuell ist es so, es gibt ja die LGBT-Szene und die wird halt
2: in Polen diskriminiert, zunehmend. auch Nicht nur verbal, sondern auch körperlich angegriffen, in ganz Polen. Und, da Und dann gibt es halt noch das verschärfte Abtreibungsgesetz, also das ist eigentlich totale Abtreibungsverbot in Polen. Um diese Konstellation zusammen ist erstens gegenüber der Regenbogen-Community, äh, hast du gar keine Chance, dann noch da drin ein Kind zu
1: gründen. Im Dorf von Marinas Eltern im nordpolnischen Oasko aber fühlen sich die drei sicher, auch wenn sie etwas beäugt werden.
4: Ähm, wenn wir ja, da sind. Wir sind immer da, wir haben zwei Kinder da, da alle... Dorfbewohner wissen, wer wir sind, obwohl wir gar nicht die, die Bewohner kennen. Ne? Aber wenn wir durch durch den Dorf gehen, dann dann wissen alle. Oh, da sind die die zwei Lesben ne? mit Kindern.
1: Aha. Die drei sind froh, in Berlin zu leben. Die Stadt wirke wie eine Blase.
2: Die macht so ein Schutzschild um dich rum und die blendet dich auch so weg von allem, dass du es gar nicht checkst, wie krass und wie schlimm es einfach anderen geht, die nicht in Berlin wohnen oder in einer so multikulti Metropole. Wir brauchen nur ein paar Meter nach Brandenburg gehen und ich, also wir haben überlegt, ziehen wir vielleicht mal weg aus Berlin, was machen wir, da einen Ort zu finden, wo wir sagen, äh, das ist jetzt safe, da haben wir eine Sicherheit, da geht es den Kindern gut, die müssen sich nicht ständig erklären. Ist nicht einfach, also da überlegt man schon wirklich dreimal, weil Brandenburg, Sachsen, Meckbomben, das du nicht große Auswahl, in eine ländliche Region zu gehen und dann bist du vielleicht auch noch sicher, da bist du hier willkommen und stößt nicht dann noch irgendwo mal Eck und Kanten.
1: Für Piotrek und Janka ist es Zeit, zu Bett zu gehen. Das übernehmen wie üblich die Frauen. Gelegenheit, mit Alex allein über die Herausforderungen in ihrer Konstellation zu sprechen.
0: Ob das das ist, was wir uns so vorgenommen hatten, das ist eigentlich ganz interessant. Also Aus meiner Sicht glaube ich ja, <lacht> aus der Sicht von den Mädels weiß ich manchmal nicht so ganz genau, aber die würden sich eher mehr wünschen, glaube ich.
1: Alex reicht es aus, wenn er die Kinder anderthalb Tage pro Woche sieht, sagt er.
0: Ich sehe das eher so als einen, einen Riesenvorteil von dem, was wir haben, dass man eben einerseits Kinder hat, aber andererseits auch noch ein normales, oder was heißt normales, ne, das vorherige Leben weiterführen kann.
2: Er liebt die Kinder auch, aber er hat halt noch tausend andere Stückchen Kuchen, die er da essen möchte und nicht nur das eine, sag ich immer.
1: Die Kinder schlafen. Kathleen und Marina haben es sich auf dem Sofa mit einem Glas Wein gemütlich gemacht. Erschöpft atmen sie durch. Ich spreche von diesem Moment an mit dem Frauenpaar, getrennt von Alex. Wie gelingt die gemeinsame Elternschaft? Also ich habe immer noch mit zu tun, das einfach auch für mich innerlich ausgleichen zu können, weil es tut einfach weh. Aber so
2: das, tatsächlich ist das das Modell, was wir gewählt haben. Und das bedeutet leider, das ist die schlechte Medaille der, Seite der Medaille in meinen Augen, das, dass wir das miterleben müssen, dass er kann halt das und das machen, worauf er Bock hat. Und wir müssen echt immer zwei Wochen irgendwie vorplanen, wann haben wir denn mal einen Abend frei.
0: Ja, also die große Herausforderung ist natürlich immer so die eigene Rolle als Vater. Ne? Inwieweit ist man jetzt Vater, inwieweit... Ist man jetzt mit dabei? Wie erklärt man das den Kindern, dass man dann halt einfach mal nicht da ist? Und auch mit den Mädels an sich, ne, dass man sich darüber verständigt, warum man jetzt nicht immer da ist und manchmal dann doch.
4: Wir haben uns zu dritt sehr, sehr gefreut, als Piotr geboren äh, war und er hat uns auch ganz viel unterstützt, aber wir haben uns mehrmals gefühlt, als ob wir zwei Kinder haben, weil wir hatten ein Baby und ein zweites Kind, der einfach und alles musste alles <lacht> erklärt werden und so weiter und so fort und wir hatten irgendwie dieses Gefühl gehabt, dass es gibt keine Fortschritte. Ähm, also und,
2: äh, bei ihm, in seiner in seine Lernkurve, wie gehe ich mit einem Kind um, was mache ich, also vielleicht hat das jedes... Heteropar, mit einem Mann dazu auch, aber für uns war klar, wir haben die Situation nicht und wir erwarten, dass er sich, dass er das irgendwie auch lernt und kann. Weil wir müssen es auch lernen und irgendwie können.
0: Und man ist halt bei vielen noch kein Profi, ne? Aber ich habe für mich herausgefunden, wenn ich die Kinder alleine habe, läuft das alles wunderbar, es läuft halt alles oft ganz anders. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich mit den Kindern sehr viel besser zurechtkomme, wenn ich mit denen alleine bin, als wenn die Muttis da sind.
1: Alex hatte manchmal das Gefühl, sich abgrenzen zu müssen.
0: Also ich muss nur manchmal ein bisschen darauf aufpassen, dass, dass man nicht zu sehr hineinrutscht, sondern dass man dann doch eigentlich dann vielleicht auch wieder zu dem Zeitpunkt oder zu dem Punkt zurückkommt, wo man sagt, ja eigentlich will man ja eigentlich eher eine Beziehung mit einem Mann und nicht mit zwei Frauen. Ne? <lacht> und dann also genau, und was ich auch erhofft hatte eigentlich war, dadurch, dass man ähm, ja eigentlich keine Liebesbeziehung hat, ne, dass man dadurch auch weniger Konflikte vielleicht hat. Und Konflikte hatten wir natürlich auch viele. Ja, also das ist manchmal auch nicht ganz einfach. Also im Großen und Ganzen natürlich durchaus positiv.
1: Laute Streits hätte es aber nicht gegeben, erinnert sich Alex.
0: Wir haben sie nie angeschrien oder nie, nie wirklich gestritten. Also Ich bin auch ein sehr konfliktscheuer Mensch. Also ich habe eigentlich mit niemals äh, mit niemandem niemals ein Problem. Das ist manchmal auch das Problem, äh, Ich glaube ich, für <lacht> eine der Frauen, die die manchmal gerne einen Kontra bekommen möchte. Sie, mir wird immer vorgeworfen, ich sei wie ein Schwamm, ich würde alles aufsaugen. Das war dann eher so eine unterschwellige, also so unterschwelliges Unwohlsein.
4: Wir haben da Themen bei ihm geweckt, die er vielleicht selber sich nicht bewusst war. Und wir haben Er hat das auch gesagt, dass sein Papa war auch nur am Wochenende, sonst hat er nur gearbeitet und war Mama zu Hause. Und das war auch alles okay. Und für uns... Es ist nicht okay, wir, wenn wir solche Papa, wollen wollten da.
2: Da ist halt jetzt kultureller gehabt. also wir sind so nicht aufgewachsen. wo Für mich ist das ganz kleine Grenze zwischen Ost und West, wo die Muttis alle zu Hause waren ständig.
0: Also ich kenne jetzt eher die Vätersicht, dass sie dafür kämpfen müssen, dass sie Zeit mit ihren Kindern verbringen dürfen oder können. In dem Fall ist es eher andersrum. Und dann auch mit dieser Zeitfrage geht dann natürlich auch mal so die, die Frage vor oder wird manchmal der Vorwurf laut, auf welchen Stellenwert man dann auch diese Familie einordnen, Ja, klar, wenn man jetzt in Urlaub fährt, dann sagt man, ja, ist dir dann deine Familie jetzt nicht so wichtig, wieso musst du jetzt schon wieder wegfahren? Zu so Erziehungsfragen oder so, das haben wir jetzt, glaube ich, eher nicht so als Problem.
1: Das Aushandeln, wer übernimmt welche Rolle in einem Co-Parenting-Modell, sei für die Beteiligten eine große Herausforderung, sagt Professorin Christine Wimbauer.
3: Aber wie immer im Leben hat alles zwei Seiten und es gibt auch strukturelle Schwierigkeiten und Hindernisse. Einmal eben fehlende Rollenmodelle und fehlende Routinen. Es muss alles ausgehandelt werden, es ist nicht so klar, wer was übernimmt, eben fehlende Rechte. Und je mehr man aushandelt, desto mehr kann man vielleicht auch streiten oder uneinig sein oder es wird halt schwierig. Also selbst wenn man nicht streitet, ist es halt einfach anstrengend, immer alles auszuhandeln. ja?
1: Wimbauer hatte eigentlich nicht erwartet, dass es geschlechterdifferenzierende Ungleichheiten so auch in Co-Parenting-Konstellationen gibt.
3: Sie befreien zwar von dem männlichen Ernährer, aber sie befreien nicht unbedingt von Geschlechterungleichheiten, weil auch in diesen Konstellationen sind es oft die Frauen, die mehr Sorgearbeit leisten, mehr Organisationsaufwand haben. Das ist äh, dann nicht anders als in vielen heterosexuellen Zweierbeziehungen, was auch nicht verwundert, weil ja wir in der gleichen, alle in der gleichen Gesellschaft leben. Also die ist ja heterosexuell und heteronormativ und hat die geschlechterdifferenzierende Arbeitsteilung vorgesehen.
1: Zu den Differenzen in den vergangenen Jahren kam hinzu, dass Marinas Schwangerschaft nicht so lief, wie erhofft. Erst klappte die Befruchtung nicht ganz so schnell wie bei Kathleen. Und als Marina endlich schwanger war, folgten eine langwierige Blasenentzündung, Schwangerschaftsdiabetes, eine dramatische Geburt mit Not-OP und eine postnatale Depression. Das alles habe auch ihre Beziehung zu Kathleen belastet. Marina lächelt sarkastisch.
4: Ich war schon mehrmals an dieser Situation, dass ich mit meiner Ringe geworfen habe. Und ich habe gesagt, da trennen wir uns. Und ich müsste nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr, um uns zu kämpfen. Weil wir kämpfen um alles ständig. Und äh, ich möchte einfach nicht. Und ich denke, es wird einfacher, wenn wir uns trennen.
2: Ich dachte, nein, Schatz. Halte sicher, an dich.
4: Ich mich nicht los. <lacht> und das ist irgendwie toll. Wir haben auch solche in solche Situationen und ich bin echt begeistert, dass sie mich einfach nicht loslässt, ne? Also ein, eine Seite möchte ich gehen und die zweite Seite, das ist so diese Situation, sie kämpfen, ne? Sie, sie kämpfen um uns und das ist so, diese Bedürfnis zu fühlen, dass man geliebt ist, das ist auch ganz wichtig. Das fühlst du gar nicht im Alltag, ne? Das führst du nur in solche Situationen, wenn du sagst, ich gehe jetzt los. Hier <lacht> ja, also nee, gehst du nicht. <lacht> also man macht halt einfach auch alle,
2: alle, alle Phasen durch, die irgendwie alle Eltern durchmachen. Das, ist halt echt, das macht halt vor keinem Halt. Ne? So, und wenn jetzt dann noch ein Dritter dazu ist, ist das nochmal eine andere, nochmal eine andere Herausforderung. Die Last, aber auch Entlastung zugleich ist. So, ne?
1: Trotz der Enttäuschung, dass es nicht ganz so läuft, wie er hofft, sei auch Alex aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. Sind Marina und Kathleen sich einig?
4: Wir sind Familie, aber wie in Familie ist es. was es gibt gute und, und äh, schlechte Seiten. Äh, er ist ein Familienmitglied, aber so ich kann nicht sagen, dass er mein Freund ist. Also, also <lacht> er ist mein, er gehört zur Familie. Man, wird ihn, und mehr, man
2: wird ihn nicht mehr los. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, es ist Familie und wir haben ein großes Vertrauensverhältnis, weil äh, er war bei der Geburt beider Kinder dabei. Das heißt, er hat uns beide in unseren intimsten und schmerzvollsten Momenten entblößt mit allem, was da passiert in so einer Geburt, erlebt. Das ist so eine Grenze, die war uns bewusst, dass wir die gehen wollen oder überschreiten wollen. Für uns, für ihn, für dieses Ding Ja, da hat man einfach was so überschritten, das man nicht mehr zurücknehmen kann. Also das ist einfach mhm. ein Band da, was auch nicht mehr kaputt gehen wird.
1: Als die Frauen Alex kennenlernten, stellten sie eine wichtige Gemeinsamkeit fest. Familie und die zugehörigen Verwandten haben für die drei einen hohen Stellenwert. Familiensinn ist nach wie vor da, das, das haben wir umgesetzt und das ist auch funktioniert.
0: Das ist mir dann schon wichtig, dass ich am Heiligabend mit den Kids zusammen bin. Und das hatten wir jetzt einmal bei den Mädels unten gefeiert, dann einmal bei mir, dann einmal in Warschau. Und dann war eigentlich jetzt dieses Jahr in Augsburg geplant oder also letztes Jahr in Augsburg geplant gewesen, aber es war dann ausgefallen, dann haben wir es nur, zu, äh, nur im ganz kleinen Kreis hier in Berlin gefeiert. Und ich mache es dann meistens so, also entweder kommt dann mein Vater und meine Geschwister kommen auch.
1: Als Alex vor kurzem auf Gran Canaria war, ist sein Vater spontan nach Berlin gekommen. Das,
4: war das erste Mal, wo er sich entschieden hat, oh Alex ist nicht da und ich besuche meine Enkelkinder. Und das hat so wunderbar geklappt. Und wir haben gefragt, ob er die Kinder zur Kita bringen möchte und abholen möchte und er hat das alles ge gemacht. Er hat unser Auto genommen und einfach die Kinder zur Kita gebracht hat und wir waren so, mm, mm, okay, schafft er schafft er das oder nicht? Also er weiß doch nicht, aber die Kinder haben ihm alles gezeigt. Das waren zwei Tage, die uns auch so große Entlastung gebracht haben, aber mhm. so groß.
1: Mitglieder aus den drei Familien zusammenzubringen, funktioniere trotz kultureller Unterschiede sehr gut, sagt Alex lachend.
0: Ich glaube, es ist auch so von der Mentalität her anders, dass die Ostdeutschen, habe ich das Gefühl, oftmals sehr, sehr viel direkter sind. Die Bayern sind, glaube ich, eher, die haben manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, vielleicht mit dieser direkten Art umzugehen. Sehr schön finde ich, dass zum Beispiel mein Vater mit den polnischen Großeltern sich auch ab und an Austausch per WhatsApp, ohne dass jetzt beide wirklich, also mein Vater spricht nur sehr, sehr schlechtes Englisch, kann natürlich kein Polnisch und die Großeltern in Polen sind jetzt auch nicht so gut in Deutsch und die schaffen es trotzdem miteinander irgendwie zu kommunizieren und da ist dann doch eher das Zwischenmenschliche wichtig.
1: Auch in den Urlaub fahren die drei regelmäßig zusammen. Meistens sei ein anderes Familienmitglied mit dabei. Vorbehalte gegenüber ihrem Modell haben sie nicht gespürt von Seiten der Familie, sagt Alex. Nur seine Großmutter, die inzwischen gestorben ist, habe es nicht verstanden.
0: Sie hat nie wirklich verstanden, warum ich jetzt zwei Frauen habe, zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen und ich heirate keine. Das war für sie bis zum Schluss, also sie wollte es, glaube ich, auch gar nicht mehr verstehen. Sie, sie hat immer gelächelt und, und hauptsächlich gesund und sportlich, hat sie gesagt. <lacht> Sie war Selbstläuferin und ja, sie hat leider von den Kindern auch nicht mehr so viel mitbekommen.
2: Und ich glaube, das Einzige, was dieses Thema Regenbogenfamilie für uns bringt, ist, dass wir halt einfach, wenn wir Hilfe brauchen, einfach nochmal eine dritte Partei mit dazu haben. Wir wissen, dass alle nicht in der Nähe wohnen. Das heißt, wir sind größtenteils auf uns hier alleine gestellt und kriegen das auch irgendwie gemanagt. Aber wir wissen, wenn wir sagen, es geht hier gar nichts, dann kommen die halt aus allen, wie es sprichwörtlich ist, aus allen vier, drei Himmelsrichtungen angereist. So Und dann sind die auch da. So, hm. Und das wissen wir. Sehr zu schätzen auch. Und das wissen wir
1: auch alle drei, dass es das so ist. Rückblickend würden die drei alles wieder so machen. Nur Alex hätte das Kinderkriegen auf etwas später verschoben.
0: Also, jetzt für einen schwulen Vater war ich relativ früh dran, mit 30, ich bin gerade 31 geworden, ist das mein Sohn auf die Welt gekommen. Ich glaube, ich würde es noch mal fünf Jahre nach hinten. Also
2: es ist einfach ganz viele lustige, ganz viele schöne Momente und auch diese ganze, diese Schwierigkeiten und Hürden, die wir hatten, ich glaube, die gehören rückblickend gleich auch einfach dazu, um sich zu formen. Natürlich wäre es schön, wenn man die nicht hätte, weil die Kraft und Energie kosten, aber wir haben uns alle zu denen gemacht, zu denen wir jetzt sind und es ja. funktioniert einfach, es funktioniert wunderbar mit so wie wir drei das gemacht haben. Also
4: ich sage immer, wir haben gesunde Kinder zu, zur Welt gebracht.
0: Diese ganze Konstellation, die wir haben, war sehr viel Glück. Man kann das eigentlich gar nicht zusammenfassen, wie viel Glück wir eigentlich hatten, dass wir uns überhaupt gefunden hatten. Das war ja doch eine Zeitungsannonce, die ich zufällig gelesen habe. Also ich hatte gar nicht erst gesucht.
1: Alex kennt viele, die ewig suchen, um passende Menschen für eine Co-Elternschaft zu finden.
0: Und dann hat mir auch wahnsinnig Glück, dass wir mit den Kindern, dass das auch so leicht funktioniert hat, dass die nur sehr wenige Versuche gebraucht hatten, bis dann auch die beiden Mädels schwanger waren. Und natürlich das größte Glück überhaupt, dass die beiden Kinder gesund sind. Und ja, mit der Wohnung, das war nachher noch so das letzte große Glück, würde ich fast sagen. Also nicht das letzte, aber nochmal ein weiteres äh, großes Glück. Großes Glück und große Herausforderung, das war ein Feature von Tini von Poser. Redaktion Konstanze Lehmann, Regie Clarisse Cosset, Technik Alexander Brennecke, es sprach Cornelia Schönwald.